0: Jezus onstuitbare kracht, deel 3. We gaan zien hoeveel delen dat we gaan doen. Maar ik vind het een prachtige zin. Die las ik overigens in een van mijn reformatorische commentaren. Dus dat vond ik toch wel leuk. Jezus onstuitbare kracht. Ik denk dat is een prachtige themazin voor mijn preek. Dus die heb ik geleend van een, een broedergemeente. Broeder en zustergemeente, leuk. Geloof je daarin? Dat Jezus kracht onstuitbaar is. Jezus kracht is niet tegen te houden. Jezus kracht breekt door. En het mooie van Jezus kracht is, is dat het liefde is. Hij doet het altijd goed. Hij kan niet anders. En hij kan ook nog scheppen. En dus zijn kracht is daarom te helen, maar ook om dingen tot aanzijn te brengen die er niet meer zijn in je leven. Hij kan zijn goedheid op allerlei manieren tonen. Het is zo heerlijk om in de tegenwoordigheid van Jezus te zijn. En ik wil jullie vandaag eigenlijk uh, meenemen naar dorst. Dorst brengt doorbraak. Ik geloof dat het belangrijk is dat we dat principe um, toe gaan passen in ons leven. En ons realiseren dat dorst alleen brengt doorbraak in je leven. Dorst naar Jezus, dorst naar zijn tegenwoordigheid. Dorst naar de beweging van de Heilige Geest. Wat we nu in Epsbury zien plaatsvinden, universiteit in Amerika, heeft daarmee te maken. Er is dorst naar Jezus. En ineens komen heel veel studenten op een universiteit al meer dan een week 24-7 bij elkaar om God te aanbidden en om zich over te geven aan hem en de Heilige Geest beweegt daar. En dat is eerder daar gebeurd op die plek, maar nu is het ineens weer opnieuw. En duizenden jongeren zijn daar en komen van heinde en verre daar naartoe. En het vermenigvuldigt zich op andere universiteiten. Hoe bijzonder is dat? Universiteiten waar het vaak gaat om het hoofd. Komt ineens de heilige geest die het hart begint te vervullen. En ineens verandert dat de invulling van je dagelijks leven. Dorst. Dorst maakt dat je ineens je prioriteiten gaat verschuiven. Als je echt dorst hebt... Dan ben je ineens op zoek naar water. Laat ik het ineens heel anders brengen. Als je heel nodig naar het toilet moet. Wat doe je dan? Dan ga je hollen toch? Vaak zie je het ook aan die persoon. Dat hij heel nodig moet. En dan rent hij. En dan kan het hem niks schelen. Wat iedereen daarvan vindt. Want Jezus, heeft zoiets. Ik moet naar het toilet. Nou bij dorst is iets soortgelijks aan de hand. Als je echt dorst hebt dan gaan anderen om je heen dat merken. Dan gaan anderen aan je zien van dat je niet meer rekening houdt met wat mensen vinden, maar dat je gaat rekening houden met ik, ik heb dorst en dat moet gelest worden. En het bijzondere is dat in de Bijbel gaan we een aantal teksten lezen en dan zien we dat dorst eigenlijk altijd de sleutel is naar doorbraak. Niet te verzadigd zijn, maar juist dorst. Wat is nou het tegenovergestelde van dorst? Ik heb dus een ander begrip gepakt, want je kan natuurlijk allerlei dingen zeggen verzadigd, maar je kan ook zeggen luiheid. Lui zijn. En dat geloof ik dat, dat, dat we dat even mogen laden voor ons als, als kinderen van God. Lui, we kunnen heel erg lui zijn. Lui zijn en dat betekent dan, ik heb iemand eens een definitie horen opschrijven, die ik wel mooi vond, is eigenlijk een zonde lui. Lui betekent dat je nergens echt in gelooft. Want het brengt je niet in beweging. Dat je, je eigenlijk niet echt om iets geeft. Dat je bent passief. Dat je ten diepste niks meer wil leren. Dat je je nergens echt mee bemoeit. Druk ommaakt. Je kan ook niet echt genieten dan. Je houdt niet echt van iemand. Je haat ook niet echt wat. Je bent gewoon lui. Je haat niet de zonde... Je haat niet de ziekte. Als je ziekte haat, dan kom je in beweging. Dan druk je door. Dan wil je verandering. Dan hou je vol. Dan blijf je verwachten. Lui zijn betekent dat je je nergens echt aan overgeeft. En dat je, en dit is een hele scherpe, dat je alleen in leven blijft omdat er niets is waarvoor je zou kunnen sterven. Die is wel heftig, hè? Nou, Jezus was dat echt niet. Jezus was bereid om te sterven. En hij kwam naar deze aarde met dat doel. En hij wilde heel graag sterven, omdat hij jou voor ogen had. Jezus was verder van lui. Jezus had dorst naar zielen. Jezus had dorst naar jou. Jezus had dorst om jou in je bestemming te krijgen. En Jezus had er alles voor over om dat zichtbaar te maken. Hij was bereid om alles wat in de hemel zo prachtig was en zo zeker was en zo vertrouwd was en zo super rein was en heilig was en mooi was en, en perfect was en iedereen luisterde naar hem, alle engelen luisterden naar hem, want die duivel was er al uit. Iedereen luisterde naar hem, maar hij was bereid om naar een aarde te gaan en, en te worden als een mens en ineens in die duisternis te moeten gaan reageren met mensen die van de helft niks snapten en ongehoorzaam waren en Helemaal bepakt waren met hun zonden en het allemaal beter wisten als Jezus. Maar hij was bereid om dat allemaal te ondergaan. Omdat hij dorst had naar jou. Hij wilde jou bereiken. Hij wilde jou vrijmaken. Hij wilde jou genezen. Hij wilde jou in je bestemming brengen. En die dorst heeft hij bij jou ook nodig. En die dorst wilde je aanwakkeren bij jou. Het is belangrijk dat we in het seizoen komen met dorst. En dat we die dorst niet even snel verzadigen en dan zeggen van nou, dan kan ik ook dat zeggen. Ja, ik heb ook dorst gehad en ik ben ook verzadigd. Ja, ik ben ook een keer aangeraakt. Vorige week, twee maanden geleden, een jaar geleden, twintig jaar geleden, dertig jaar geleden. Ik hoor ook bij, want ik heb ook een aanraking van God gehad. Dat is niet dorst. Dat is niet de dorst waar de Bijbel over spreekt. Dat is voortdurend dorst hebben naar de tegenwoordigheid van God, waarin je elke keer opnieuw weer tot hem wil komen. En je realiseert, ik dien een schepper die, die altijd meer kan doen. En die meer wil bewegen door mij heen. We worden net twee getuigenissen, hè? Eigenlijk drie, maar Chris bewaart natuurlijk een beetje. Maar wat kenmerkt dit, is dat ze in beweging komen, hè? Zeker met Joëlle vind ik dat heel krachtig, hè? Ze komt in beweging, ontvangt een aanraking van God en de volgende keer komt ze weer. Omdat ze dorst heeft. En daar reageert God op. Chris, nu die er niet eens kan komen, dan een extra eer. Anders denkt hij, van als hij erbij is, dan is het misschien wat anders. Maar dan voelt dat altijd wat ongemakkelijk. Maar Chris kwam hier woensdagavond... In zijn rolstoel moet hij uit Breda komen met zo'n wagen. Moet hij hem dan brengen met zo'n taxi. Dan is hij vaak hier veel te vroeg. Dat heb ik wel eens eerder verteld. Waarom? Omdat hij in het profetische team zit en mee ging dienen om te profiteren over levens. En het woord van kennis was woensdagavond over zijn rechterschouder. schouder. En hij was aan het dienen. En hij was aan het dienen. En donderdag kwam hij weer. Maar nu kwam hij niet om te dienen. Nu kwam hij om te ontvangen. Maar weer diezelfde reis moeten maken. Dorst. En God raakt hem aan. God ziet, dorst. Hij reageert op dorst. Daarom is het belangrijk dat je open gaat staan voor Gods tegenwoordigheid. En daar je vol En dat je niet bij de eerste keer redeneert, oh ik heb niks ontvangen, ik voel niks, dus laat maar. Nee, dat je vol en mijn, mijn ankje laat dat natuurlijk helemaal super zien. Ik ga weer naar het volgende schaapje en ankje vol hart nog even. dan zie je ineens dat het doorbreekt. En in dat seizoen zitten we, dat we moeten volharden, dat we moeten doordrukken. Dat we moeten zeggen, nee heer, we willen dit echt. En dan duurt het maar even vijf minuten, dan duurt het maar even tien minuten, dan duurt het misschien maar een half uur. Dan is het misschien dat je nog een keer moet komen en nog een keer moet komen. En we zullen met elkaar groeien en steeds verder gaan doorbreken, waarin dingen veel sneller gaan, maar andere dingen ook weer diezelfde dorst van ons vragen, waarin we doorduwen en zeggen, ja heer, dit ding willen we ook. We willen dat Chris uit die toe gaat. Maar dat betekent dat we in al die stappen die God ons geeft, dat we dorstelkens geven aan hem. Ja heer, we willen dit. We willen dat uw koninkrijk doorbreekt. En daar waar we nog steeds het nog niet zien, zeggen we, heer maar we verwachten u en we genieten van uw tegenwoordigheid en we houden elkaar vast erin. Ook in het nog niet geven we elkaar uw vrede. Jezaja 55 vers 1 en 2 zegt dit. O alle dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Overvloed. Waar je blij van wordt. En tegelijkertijd begint Jezaren te profiteren. Kom als dorstige. Kom als dorstige. Helge Geest wil u dorst opwekken in onze harten. En maakt dat we dat telkens opnieuw van zeggen: Heer, ik heb dorst, ik heb dorst, ik wil meer dorst hebben naar u. En dan zegt de Bijbel hier zo profetisch: hè? Je kan het niet met geld betalen. Dus niet met jouw goede werken. Niet met jouw falen zelfs. Met niks kan je het betalen. Tegelijkertijd zit er geen prijs op. Dat wat je koopt bij God heeft geen prijs. Toch moet je het kopen. Dat is apart: hè? ga je naar een winkel en dan ga je iets kopen wat geen prijs heeft. Dat kan niet, maar het kan wel in het idee van God, want God wil dat je koopt met je dorst, met je komen. Maar er zit geen prijs op wat God jou heeft gegeven, want daar is geen prijs op te zetten. Zodra ik een prijs zet op iets, dan heeft het die waarde. Maar als je er geen prijs op zet, dan is het dus onschatbaar. Er zijn sommige dingen hier op deze aarde, natuurlijke dingen, waar ze geen prijs aan kunnen geven, omdat ze het niet op waarde kunnen schatten omdat het zoveel emotionele waarde heeft, zoveel historische waarde, et cetera. En natuurlijk kunnen ze het goud op waarde schatten, of de diamanten. Maar ja, dan haal je het helemaal los. Maar pas als je het bij elkaar houdt, heeft het onschatbare waarde. Kunnen ze niet verkopen. Want het hoort bij een land bijvoorbeeld. Een kroon kan bij een land horen, dat ga je nooit verkopen. Er zit geen prijs op. En de Bijbel praat over dat offer van Jezus, op wie Jezus is. Daar zit geen prijs op, Het is onschatbaar. En tegelijkertijd zegt God, maar je kan hem kopen met je dorst. Je kan hem ontvangen met je dorst. En kom, kom nou met dorst. En dat zien we voortdurend gebeuren in de schrift. Dat mensen met dorst komen naar Jezus. En dat maken ze zichtbaar, doordat ze op hun knieën vallen voor Jezus. Zomaar op straat, hè? hier in de kerk is het heel, heel mooi, vinden we het prachtig. Tenminste in dit soort kerken. En je, en je kan het hier zichtbaar maken door je handen omhoog te steken. Maar, maar daar gingen mensen radicaal. Hè? Ze gingen het dak kapot maken om, om in de tegenwoordigheid van Jezus te komen. Ze begonnen te schreeuwen naar Jezus. Ze begonnen door de massa heen te duwen om bij Jezus te komen. Ze maakten hun dorst zichtbaar in het natuurlijke. En het is belangrijk dat jij je stroom ook gaat afleggen in jouw dorst krijgen voor Jezus. Dat je gaat zeggen, Heer, het gaat niet meer om hoe ik eruit zie, het gaat erom dat ik zichtbaar maak naar u, dat ik dorst heb naar u. Jezus zei op de laatste dag van het grote feest, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de heilige geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Johannes 7, af vers 37. Jezus zegt, kom naar mij. Met dorst. En dan ontvang je mijn geest. Meer van mijn geest. Weet je dat dorst. Bij het volbrachte werk van Jezus. Ook de doorbraak gaf. Als we kijken naar de kruising van Jezus. Dan zijn er twee momenten waarop er wijn gedronken wordt. Twee momenten waarop er wijn aangeboden wordt, laat ik het zo zeggen. Het eerste moment is voordat Jezus aan het kruis wordt geslagen. Dat zien we in Marcus, hoofdstuk 15, vers 22. En zij brachten Jezus op de plaats Golgotha, hetgeen betekent schedelplaats. En zij gaven hem wijn met midden gemengd, doch hij nam die niet. Zij boden hem te drinken aan... Maar Jezus nam het niet. Dit was een moment waarin mensen hadden bepaald dat Jezus moest drinken. Een Bedwelmende drank om te zorgen dat de pijn minder zou worden. Maar Jezus wilde de pijn ten volle in de ogen zien... ...opdat jij genezing zou ontvangen. Jezus dronk niet op het initiatief van mensen. Maar er kwam een moment... Dat Jezus dorst had. En dat moment lezen we als hij aan dat kruis hangt. En dat zien we heel mooi in Johannes hoofdstuk 19 vanaf vers 28. Hierna zei de Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden. Mij dorst. En er stond een kruik vol zure wijn en ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een tenkel. En brachten die aan zijn mond. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij... het is volbracht en hij boog het hoofd en gaf de geest. Dit was het Gods moment. Het moment dat Jezus in dorst kwam. En hij dat uitriep in het openbaar, ten overstaan van iedereen, naakt aan dat kruis. Hij zag er niet meer uit. Maar hij liet in zijn liefde zijn kwetsbaarheid zien. Ik heb dorst, ik heb iets nodig... Jezus riep zelfs uit, ik heb iets nodig. Ik heb dorst. En dat was het moment dat de mensen konden reageren, hem en men de wijn aanboden en Jezus dronk. En hij die beroemde woorden uitsprak, het is volbracht. Jezus' dorst bracht de doorbraak. En het bijzondere is dat Jezus, dat in het openbaar zei, Zelfs die zwakte toonde, als het een zwakte is, maar even zo benoemen. Die zwakte toonde in het openbaar. Ik, als zoon van God, heb het nu dorst. En ik heb nodig dat jullie mij te drinken geven. En het waren niet zijn vrienden die hem te drinken gaven. Het waren zijn vijanden die hem te drinken gaven. En hij ging daarmee dieper in als, als Psalm 23. Die natuurlijk ook spreekt over. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie bij me nauwen. Waarin God... Een maaltijd geeft aan ons voor onze vijanden, maar dan geeft God het. En hier zegt Jezus, ik wil het van mijn vijanden ontvangen, want ik heb mijn vijanden lief. Zijn dorst werd gelest door zijn vijanden, omdat hij de God van genade is. Dorst brengt doorbraak. Zelfs bij Jezus. Hoeveel te meer bij jou en mij. En dat is wat Jezus dus ook zegt tegen ons. Kom, als dorstige, kom. En laat je dorst lessen bij mij en ontdek dat zodra je hem denkt gelest te hebben, er opnieuw dorst ontstaat in je leven. Naar meer van mij. En dat is nou precies het principe waarin hij wil wandelen met jou. Dorst brengt doorbraak. Hoe dorstig ben jij? Hoe dorstig ben je echt? Hoe laat je dat dan zien? Hoe laat je dat zien aan Jezus, dat je dorstig bent? Jezus leest niet je lippen, Jezus leest je hart. En wat werkelijk in je hart is, komt uiteindelijk wel naar boven. En dat is oké okay in de tegenwoordigheid van God, want Hij weet het. Maar hij wil je er wel voor wakker maken. Hé, hey, ik wil je dorstig maken naar mij. En misschien voelt zo'n periode waar we nu in zijn gekomen... wel een beetje onheimisch, zo van... ik zie dorstige mensen, maar... ja, het was toch ook goed zoals het was. Nee, God wil meer. God wil dieper. God kijkt naar je bestemming. God kijkt naar zijn hemelse plan over je leven. God ziet verder en dieper dan jij... Hij is je scheppig. Hij ziet dat je voor iets meers en beters bent, bestemd als waar je nu in wandelt. En hij weet: dorst naar mij is de sleutel naar doorbraak in je leven. Dus hij wil je aanwakkeren. Hij wil dat je eigenlijk om je heen gaat kijken en gaat zeggen: Heer, dat wil ik ook. Heer, ik wil ook zo passievol zijn. Heer, ik wil ook zo enthousiast worden over u. Heer, ik wil ook dat het dieper gaat in mij. Heer, ik wil ook dat ik in beweging durf te komen. Heer, ik wil ook dat ik ga volharden en ga volhouden. Net zolang totdat ik ontvang wat u voor ogen hebt in mijn leven. Heer, ik wil uw woorden serieus gaan nemen. Ik wil ze weer gaan lezen als waarheid. Ik wil niet zeggen, ja, dit was 2000 jaar geleden alleen maar zo. Maar ja, dat, dat is niet meer voor nu. Nee, ik wil, ik wil het lezen voor het nu. God wil in het nu werken. God wil in het nu spreken. God is een God van het nu. Mag de Heilige Geest dat aanwakkeren in je leven? Mag hij alles schudden om je heen? Waar je niet meer vastzit aan je eigen dingen, maar waar je zegt: Heer, ik wil loslaten en grotere dingen van u gaan ontvangen? Wie is met mij vandaag? Ben je nou een, een Stefanus of een Saulus? Misschien wel leuk om die twee eens tegenover elkaar te zetten. Stevenus of Saulus. Nou, wie wil je zijn? Nou, iedereen wil Stevenus zijn, toch? Nou, pas op, want die is gestenigd. Maar ik zei Stevenus of Saulus. Ik zei niet Stevenus of Paulus. Stevenus of Saulus. Als je echt dorstig bent naar de tegenwoordigheid van God, wil je liever Stephanus zijn als Saulus. Stephenus was zo dorstig naar de tegenwoordigheid van God. dat hij erin omkwam. Letterlijk. Maar hij zag een geopende hemel. Hij zag Jezus staan. Hij was in de glorie van God. Hij sprak woorden van leven. Oh, ik kon ook scherpe dingen zeggen. Als je een stevenus bent, dan kan je ook wel eens scherpe dingen zeggen. Want hij zegt in handelingen 7, vers 51, hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige geest. Niet zo heel uh, slim. Toch wel. Want hij sprak vanuit de tegenwoordigheid van God. Hij zat te beuken tegen die leiders die eigenlijk het volk wilden weghouden van Jezus, die het leven is, die de overvloed is. En hij sprak ze aan, hey, jullie zijn hardnekkig. Jullie lezen dezelfde dingen, maar jullie telkens jullie brengen het onder jullie juk, onder jullie theologie. En Saulus was daar ook een product van. Hij was die fariseer die constant vanuit zijn theologisch systeem keek naar de dingen. En het daarop afrekende en zei, dit kan niet van God zijn. Dit is niet God. We moeten deze kerk vervolgen. We moeten deze discipelen van Jezus die dood is, die moeten we ombrengen. Want we kunnen niet toestaan dat deze leer gezag gaat krijgen in onze natie. En hij was voortdurend bezig om vanuit zijn systeem te kijken en te denken. En ze waren zelfs bereid om geweld toe te passen. En ze keken naar hetzelfde als de discipelen van Jezus, maar zij redeneerden totaal anders. Maar Stephanus had een ontmoeting met Jezus gehad. Stephanus wist dat Jezus het leven is. Stephanus durfde daarin te gaan bewegen. Durfde in wonderen te bewegen, durfde in tekenen te bewegen. Was een man vol van kracht. Dit is wat de Bijbel zegt over hem. In handelingen 6 vers 8, Stephenus was een man vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Wie wil je zijn? Stephenus of Saulus? Weet je wat er gebeurde met Stephenus? Dat hij zo vol van genade en kracht was, dat de Bijbel dan in hoofdstuk 6 vers 15 zegt, En allen die in de raad zitting hadden, zagen toen zij Stephenus aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel. Hij zat te stralen. In zijn verhoor, in de moeite, was hij aan het stralen als een engel. Want hij was vol van genade en kracht. Dat is jouw bestemming. Dat is jouw bestemming. Dat is wat de heilige geest wil wakker maken in jou. Dat is de heilige geest die jou daarin wil brengen. En dat betekent ineens dat al je omstandigheden, al je prioriteiten ineens een heel andere worden. Want je bent nu vol van genade en kracht, vol van de glorie van kracht. Je wil zijn koninkrijk bouwen, je wil wonderen en tekenen doen, je wil doorbreken. Ook daar waar tegenstand is, daar waar religieusiteit de kop op steekt en het wil knechten. Verkeerd kijk naar de schrift, verkeerd kijk naar wat God aan het doen is. Breek je door, want je gelooft... Dat je eeuwig leven hebt. Je gelooft dat de eeuwigheid nu al realiteit is. Stevenus leefde al vanuit de hemel. En dat is ook jouw deel. En dan wordt je leven ineens heel anders. Wil je dat? Wil je dat? Dat is een keuze die je kan maken. Dat is een keuze die je kan maken. En als je niet zo overgeeft zoals Stefanus dat doet, ben je niet eens een Saulus, hè, want Saulus was echt helemaal anti. Maar je kan wel lui worden. En daarom heb ik dat ook benoemd vandaag. Lui is toch wel het tegenovergestelde van dorst. En lui kan je op een gegeven moment wel brengen naar de positie van anti. Daarom leg luiheid af en kom in dit seizoen met honger en dorst naar de tegenwoordigheid van God. En de geest van God zal meer en meer bewegen. En weet je wat wij nu de afgelopen weken zien gebeuren? Is dat de heilige geest ons eigenlijk steeds voller maakt. Steeds bewuster maakt dat hij met zijn glorie in ons woning heeft gemaakt. Maar dat hij dingen wil opruimen. Dat hij ruimte wil maken in jouw hart en in jouw leven. Dat hij vreugde wil brengen. Dat hij angst wil laten wegvloeien uit je leven. Dat daar waar gebondenheden zijn, dat die loskomen van je. Hij wil dat je vrijkomt. Maar de vraag is, wil jij vrij zijn of wil je alleen maar verlichting hebben in je leven? En dat is belangrijk, dat dat een verschil is. Want we zijn namelijk getraind met elkaar dat we alleen maar in verlichting willen bewegen. Want dat is, dat is het makkelijkste namelijk. Dan is het gewoon een beetje beter geworden. En dan begint het iets wel met een beetje beter. Of misschien met een plotseling. Maar je wil meer. Maar verlichting, dan zeg je eigenlijk nou een beetje is ook goed genoeg. Een beetje blij, een beetje vrij, een beetje ontspanning, een beetje rust, een beetje kracht. Eén keer per jaar een aanraking. Eén keer per twintig jaar een wonder. Eén keer per dertig jaar stap ik uit op water. Peters deed het toch ook maar één keer. nee. Vrijheid is dat je volledig loskomt van alles wat je knecht en hindert en dat je je overgeeft aan de volheid van Gods geest. Verlichting houdt in dat we eigenlijk niet bij wortels komen van onze problemen. En wat er nu plaatsvindt, en dat zei ik vorige week ook, maar ik, ik wil dat herhalen, wat er nu plaatsvindt is dat de Heilige Geest eigenlijk begint te drukken op je leven en dan komt er dus wat zaken naar boven. Dat gevoelens komen naar boven. En die gevoelens zijn signalen waar je wat mee moet. Daar moet je mee over in gesprek met God. Of met een van ons. Hé, hey, dit voel ik telkens. Als God dichterbij komt, dan voel ik weerstand. Dan voel ik een knoop in mijn maag. Ik voel, bang. Ik voel dat ik bang word. Ik voel dat ik vlucht. Ik, ik voel opstandigheid. Ik, ik voel of ik denk ineens dit. Kom bij die gedachten. Want die gedachten hebben een oorzaak. En God wil daar vrijheid in gaan brengen. Alleen al als ik het heb over bevrijding, zijn er sommige mensen die helemaal op slot schieten. Want die hebben direct een plaatje in hun hoofd hoe bevrijding moet plaatsvinden. Een schreeuwend iemand, schuimbekkend, de grond kronkelend. En dan aan het eind van het verhaal is hij er niet uit, dus dan ga je nog met dat ding mee naar huis ook. Nou, helemaal ellendig hè? Dus dat woord bevrijding heeft helemaal geen bevrijding voor jouw idee, maar alleen maar nog meer ellende. En dan moet je bijkomen, want dat heeft een reden waarom dat je zo denkt. Misschien heb je dingen ongezond gezien. Misschien heb je dingen uh, vernederend gezien voor de mensen. En, en wij willen een andere cultuur bouwen. We willen een cultuur van vrede geven. We willen dat God manifesteert, maar niet dat de duivel manifesteert. We willen dat God tot eer komt. En we willen respectvol omgaan met je. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Want ja, God, Jezus vernederde zich aan een kruis. Dus we zijn niet vies van als God iets vernederends doet aan jou... omdat je ineens op de grond valt bijvoorbeeld... We kunnen niet in alles verwachten dat Jezus het op een gespreid bedje voor je doet. Zo van, nou, wat het meest comfortabel is voor jou, op zo'n manier gaan we het doen. Nee, want hij wil wel dorst zien. Hij wil wel zien dat je bereid bent om je te vernederen onder hem. Maar het is niet zo dat we niet netjes met je omgaan. Nee, we gaan liefdevol met je om. En we praten met je en we leggen je de dingen uit en we betrekken je erbij. En als er een boze geest zich wil manifesteren, dan zeggen we, hey, hou je licht. Niet tegen jou zeggen we dat, maar tegen die boze geest. En we willen dat je in rust eruit gaat. We kunnen gezag tonen daarover. En als iets heel heftig wordt, en wij zijn nog niet zo geoefend in de strijd, en wij moeten ook leren, dat neem je wel even apart. We willen Gods Koninkrijk bouwen, op zijn manier, waarin Hij de eer krijgt. Maar waarin we dus bij moeten komen bij al die leugens die gezaaid zijn in hun levens. Al die voorbeelden die je hebt gezien in je levens, die niet gezond waren, die je dus nu belemmeren, die je dus nu afknellen, waarvan je nu zoiets hebt van ja, maar ja, als je dit zegt, dan denk ik daaraan. Nou, zeg maar. Maar zeg dan maar wel van heer, maar ik wil het van u ontvangen. Ankje getuigde, diverse keren heeft ze dat inmiddels al gedaan, dat het de geest was voor haar een ding, omdat ze ooit geduwd was. Dus dat was haar belemmering. En dat is eerlijk. Maar die eerlijkheid, die toonden ze naar de Heer. Daar hoort eerlijkheid thuis. Eerlijkheid hoort bij de Heer. En dan komt Gods eerlijkheid. Want er kwam dorst. Heer, maar ik wil ontvangen wat u geeft voor me. En ik vertrouw u. En ze werd krachtig geraakt door de Heilige Geest. Dus laat niet... De miskleunen van het verleden, de leugens van het verleden, jou ontvangen en het heden bepalen. Nee, zeg Heer, ik wil ontvangen en ik ben bereid om eerlijk te worden over de dingen en in de vernieuwing van u te stappen en de leugens te breken. En als ik last heb van, van zonde, dan wil ik, wil ik graag dat ze, dat ze door uw vergevingskracht vrijkomen van mijn leven. Want zonde zijn voor u geen belemmering meer. Maar ze zijn vaak voor mij een belemmering. Want ik hou ze in de schuilhoeken van mijn hart. Ik hou ze in, het, in mijn eigen duisternis. Nee, Heer, ik wil ze opruimen in uw, in uw licht, zodat ik steeds vrijer word om te ontvangen. Zonde is helemaal niet zo'n groot ding. Als we het wel eens hebben over zonde, dan voel ik ook al bij sommige mensen van, oh, nou wordt het zwaar. Nee, zonde is voor God helemaal niks zwaars meer aan. Want Christus heeft dat op het kruis gebracht. God schrikt niet meer van zonde. God wordt niet belemmerd door jouw zonde. Als je ziek bent, dan is voor God geen belemmering om je te genezen. Ook al heb je gezondigd. Het is vaak voor jou een belemmering om te ontvangen. Ken je dat verhaal, he, dat die verlamde daar komt bij, bij Jezus... en dat, uh, dat Jezus dan iets heel wonderlijks zegt tegen hem. In Lucas 5, vers 20... Jezus zag op het geloof van de helpers en vergaf de zonde van de lammen. Nou, dat is toch... Er ligt een lamme, die heeft blijkbaar zonde gedaan. En Jezus kijkt naar het geloof van de helpers... en vergeeft de zonde van de lammen. En dan zegt hij, sta op een wandel. Nou, dit past niet in onze theologie, toch? Maar dat is wat Jezus doet... Want hij is vergeving, hij is bevrijder, hij is degene die geneest. Maar hij spreekt wel die vergeving uit, want die vergeving brengt vrijheid. Die vergeving maakt dat het doorbreekt. Daarom hoort dat er vaak bij, dat zonden opgeruimd worden. Maar niet van zwarigheid, maar, maar juist van, eindelijk kunnen we die bij het vuilnis gooien. Ik weet niet hoe moeilijk jij doet over de vuilnis wat je in je huis hebt, maar je, je ziet het en je pakt het en je gooit het in de prullenbak buiten. Tenminste, als je slim bent, heel veel mensen gooien al het, al het vuil eerst binnen. Ik weet ook niet waarom dat we nou doen. zitten allemaal binnen te stinken en dan als het te veel stinkt... dan gaan we het eens een keer naar buiten brengen. Breng het nou in één keer naar buiten. En dat is trouwens een goeie, hè? want dat doen we vaak met onze zonden, met onze falen. Gaan we eerst binnenhouden? Gaan we lekker in roeren, gaan we allemaal overdenken... gaan we ons heel schuldig voor voelen. We willen daar de hele zwaarte in beleven van hoe erg dat het allemaal wel niet is wat je doet... Terwijl het idee bij God is dat je direct bij hem brengt. Direct naar buiten gooit. Heer, ik ontvang uw vergeving. Dan hou je het veel frisser en schoner in huis. Amen. Dus voor God is het geen probleem om jou vrij te maken. De vraag is, wil jij vrij zijn of wil je verlichting ontvangen? Wil je een klein beetje? Wil je eh, het gewoon voor je gevoel goed hebben? Of wil je in de diepte komen met God? Dus, dorst brengt doorbraak. Ik hoop dat je kiest voor stevenus in plaats van saulus. En dat je kiest voor vrijheid in plaats van verlichting.